0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, como siempre ya sabe, placer hay en mi corazón. Muchísimo, me encanta coincidir con ustedes. Les agradezco la deferencia de que Elijan escucharnos uh, en esto que es Raíces, un espacio una, en, aprovechando estas plataformas para ayudar y sumar, especialmente en un tiempo um, de prueba como el que estamos viviendo. Hoy día quisiera que nos detuviéramos un ratito en una pregunta que Cristo hizo. Uh, eh, Jesús, el Cristo, se destacó, por, por varias cosas en su servicio público. Era un gran contador de historias. Fascinaba a la gente por, por su capacidad de contar historias. Lo otro era su maravillosa inteligencia. Era muy, muy agudo. Y como buen maestro que inspira a sus alumnos, eh, basaba su enseñanza en preguntas. San Mateo, el evangelista, Registra en su capítulo número 6, bueno, de hecho, 5, 6 y 7 de San Mateo. Registra esto que conocemos en teología como el sermón de la montaña o el sermón de las bienaventuranzas. Pero son en realidad tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de este evangelio que nos um, pone como al corriente de la, del pensamiento uh, de Cristo su filosofía de vida, su manera de lo que él llamó a las leyes de su reino de amor. Porque él anunció, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está con nosotros o ha llegado a nosotros. Y no es otra cosa que estos capítulos encierran pues, el estilo de vida de ese, de ese reino. Y entonces voy a hacer alusión <coughs> perdón, solamente a una pregunta buenísima. Dice, ¿Acaso todas sus preocupaciones podrán añadir un solo momento a su vida? Buena, ¿eh? se las fue a leer. ¿Acaso todas sus preocupaciones podrán añadir un solo momento a su vida? Buena, buenísima pregunta. Reflexionemos en esto. A propósito de lo que nosotros llamábamos vida cotidiana hasta hace apenas unos dos semanas atrás. Mírenos tanto ir y venir frenético en nuestras vidas. Nos quejamos de que es lunes y estamos contando las horas para que llegue el viernes. Que si la suegra, que si la vecina, que si el cónyuge, que si los hijos, que si tenemos demasiado trabajo, que si no hay trabajo, que si tengo el cabello ondulado, que si lo tengo liso, que si estoy soltero o soltera, y por qué me casé, dicen otros, que si no puedo engendrar, dicen muchos, y los que sí dicen, no puedo con estos hijos. Que si tuviera más dinero, que si hay que cuidarse demasiado, porque hay demasiado dinero. Es decir, la queja, definitivamente es un regulador de quien gobierna nuestro mundo interior. De allí la reflexión de Cristo en las palabras dichas en esta, en este, como una parte pequeña de su, de su sermón. ¿Acaso todas sus preocupaciones o sus quejas podrán añadir algún momento más a su vida? Definitivamente nos ha dejado claro que no. Definitivamente... Todos esos andares, eso tener o no tener, eso de la queja, eso de ir. Eh, les digo, en este movimiento frenético que nos hemos dado cuenta cuán alejados estábamos de disfrutar lo elemental. Eh, definitivamente nos roban la vida. Nos pasamos, decía eh, la madre Teresa, decía que nos pasamos la vida Uh, ocupados en el trabajo para al final quedarnos sin vida, para disfrutar el resultado del trabajo. Interesante. Jesús ya lo había dicho, no es que ya lo haya descubierto, eh, solo que como de repente escuchamos más los, los dichos de algunas personas, pero Cristo ya lo había dicho. Mm. Es imprescindible entonces que nos relacionemos con el Dios bíblico. Ese Dios que en tiempos como estos, así como en los tiempos que llamábamos buenos tiempos, eh, nos debemos relacionar con Dios. Ese Dios que nos llena de paz, que nos regala la quietud del alma, nos uh, llena de esperanza cuando no hay, nos regala tranquilidad cuando hay aflicción, provee cuando hay carencias, su compañía cuando hay soledad, el contentamiento permanente cuando todo lo que nos rodea carece de sentido y nos llena de angustia el corazón. ¿Por qué seguimos corriendo como el resto? Realmente la pregunta hasta ahora ha sido hacia dónde le llevan todas esas prisas, esas que no les permitían detenerse para disfrutar el canto de un ave. La carcajada, la carcajada dulce de un niño, por ejemplo. O el perfume de una flor. ¿Hace cuánto no se detiene? Como para disfrutar esas cosas elementales. Y usted dirá, bueno, ahora ya no lo puedo hacer. Bueno, usted puede seguir escuchando el canto de los pájaros en la mañana y definitivamente puede disfrutar las carcajadas y el llanto de sus niños por muchas semanas más. Espero, bueno, espero que no, que sea por poco tiempo y podamos administrar bien lo que tenemos. Y poder detenernos a lo mejor y cortar una pequeña flor en un jardín o ir por una, disfrutar la flor y regalársela a alguien. Porque la vida, ¿sabe? pasa impresionantemente rápido, justo frente a nuestros ojos. Nos damos cuenta de eso ahora más que nunca. No solo uh, el correr así, el afanarnos así, nos estaba llevando a un alma vacía. Y sabe que no estoy, y usted si es sincero, uh, uh, no me dejará mentir. Pero este confinamiento ha revelado que nosotros corríamos y corríamos y corríamos, pero teníamos el alma vacía, ¿sabe? Eh, tanto así que no, sabe, no sabemos qué hacer con el tiempo a solas. La gente dice, yo no sé qué más hacer, cuando podríamos simplemente disfrutar de estar en paz, de estar en silencio, de disfrutar, no hacer nada. Um, nos nos ha evidenciado pues, lo vacío que hemos tenido el alma, uh, pero también uh, todo lo que hemos corrido nos ha roto el corazón y nos ha llevado a romperles el corazón a los que amamos, y nos aman. ¿Sabe? Haga la decisión de hacer lo que tiene que hacer, lo que vale la pena hacer y conviértalo en un placer. Salió un verso sin el mayor esfuerzo, literal. Haga lo que tenga que hacer y conviértalo en un placer. ¿Sabe, sabe qué es diferente a tener que A hacerlo por gusto. No es lo mismo tener que preparar la comida para mi familia a asumirlo como un privilegio de tener, por ejemplo, cosas para cocinarle y poder uh, servirles una mesa donde no solamente se alimente el, el, el cuerpo, se llene el estómago, pero se alimente el alma. ¿Sí sabe usted que la mesa es un lugar que nos llama a la unidad, a la comunión? Podríamos utilizar estos días que tenemos que estar juntos para aprovechar los tiempos en la mesa y administrarlo. Jesús dice, en serio, todos esos afanes te harán añadir un centímetro, te harán crecer. Eh, sería bueno, si, si, si de verdad las preocupaciones aumentaran la estatura, bueno, seríamos gigantes, ¿cierto? Decida que con la ayuda de Dios dejará que él sea el que se adueñe de su boca del contenido de cada palabra y, por supuesto, de nuestras actitudes. Convierta su queja en una oración. ¿Qué le parece? Haga una lista de todo lo que se quiere quejar. Del gobierno, que si del dólar, que si de la gasolina, que si de lo que sea. Tiene una lista interesante y conviértalo en plegarias. Lleve a su familia a decir, todas las quejas, por ejemplo, podría poner un frasco en la mesa donde pongan, Todas las quejas. Ya sabe, hay lugares donde se, se, se pone un buzón, ¿cierto? Nadie le hace caso. Pero en la casa ponga un frasco transparente y haga un orificio en la, en la tapa y póngale frasco de las quejas. Y tómelo al final del día y convierta esas quejas en una plegaria. De tal manera que al confesarle, usted se libre de lo que le aqueja y empiece a decidir, um, tener gratitud, camine en los senderos del Dios Todopoderoso, que eres el único que con su verdad eterna y objetiva le da propósito a nuestras vidas y cuyos planes para usted y a través de usted son para bien, para un futuro y presente lleno de esperanza y fe, lo que yo llamo tener una fe inteligente, capaz de sostenerle justo justo. En esta que es una de las peores uh, experiencias que nos ha tocado vivir como humanidad. Estamos justo en el punto clave de hacer la diferencia con nuestra manera de asumir la vida. Dios es por nosotros, nunca lo olvide, es no, a nuestro favor. Esa verdad es la única verdad inamovible. Qué deliciosa bendición. Así que podemos re, uh, responder en realidad lo que Jesús preguntó. ¿Acaso todas sus preocupaciones podrán añadir un solo momento a su vida? Estatura, dice otra versión. Hablemos de momentos. Si usted piensa que es el virus eh, que nos ataca el que va a terminar con su vida, me temo que no, no necesariamente. Pero sí podremos quitarle mucha calidad a nuestra vida si no decidimos um, renunciar a todo aquello que nos preocupa. Al tiempo que coloca ese frasco de quejas que se conviertan en plegarias, le sugiero poner otro que, ya, que se llame de gratitud. Y enseña a sus hijos a darle gracias a la persona que cocinó, a darle gracias a la persona que limpió, a darse gracias el uno al otro por ayudar en la casa, a agradecer, a agradecer, a agradecer. La gratitud es como una llave, sabe, que abre un torrente de buena salud mental, ayuda a las relaciones y definitivamente le añade... Calidad y calidez a nuestra existencia. Así que qué lindo sería que hoy día tomara un tiempo especial para agradecerle a su cónyuge o a sus padres o a sus hijos eh, por existir simplemente. Usted le ha, le ha dicho a alguien últimamente gracias por existir. Yo estoy agradecida por la existencia de varias personas en mi vida, si las cuales. Mi vida sería distinta. Y Dios sabe quiénes son ellos. Y creo que ellos también saben. Um, aunque me falta enterar a más de alguno. Pero estoy muy, muy agradecida por la existencia de esas vidas. Vidas que han traído vida a mi propia existencia. Es bueno decirlo. Es bueno expresarlo. Es bueno no guardárnoslo. Porque el afán y la preocupación no nos llevan muy lejos nos quita, deja usted la vida, nos quita la calidad de la vida. Podemos ostentar trajes caros o maletines de una piel muy refinada cuando se puedan usar, pero se dará cuenta de que la calidad de vida no está en las cosas, sino está en esto que nosotros llevamos y portamos en las palabras, en las acciones. Así que oro así en esta ocasión. Señor, ¿qué te podemos decir que sea novedoso para ti? Pero tomamos la oración no para enterarte a ti de lo que está pasando, porque la sabes, pero tomamos como una ocasión de sacar de nuestra alma todas esas piedritas en nuestro camino que nos han impedido tener una calidad de vida superior. Llénanos de una actitud de gratitud en vez de queja. Y tú nos has demostrado con este confinamiento que más vale que nos detengamos para observar lo sencillo. Gracias porque aún mis oídos pueden escuchar en las mañanas el canto de los pájaros y porque mis ojos pueden ver a los que amo. Hay muchísimos que no tienen esa oportunidad. Por ellos oro para que les des un consuelo extraordinario. Gracias por siempre estar. Y porque entendemos que tus preguntas inteligentes nos llevan a desarrollar una fe inteligente. Te amamos porque tú nos has amado siempre más y nos has amado primero. Recibimos tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Él, ¿recuerda? Dios está remando a nuestro favor. Chao, chao.